0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Im Dunkel der Nacht ungewöhnliche
0: Dinge. Verdammt, die Zombies kommen. Sie sind zurück. Hast du den Film gesehen, Die Nacht der lebenden Toten? Willst du nicht guten Tag sagen? Sie sind hungrig, aber sie sind keine Vegetarier. Diesen Toten sind da draußen. Wie viele haben sie gesagt? Bruder. Verdammt, die Zombies kommen. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 176 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist ähm, der ghoulischste Ghoul, den ich kenne, zu meinen Freunden zählen darf. Daniel, hallo. Aloha und verdammt. Ja, verdammt nochmal, die Zombies kommen. So hätte ein Sequel lauten können zu äh, verdammt die Zombies kommen, würde ich heute ansprechen. Aber Chance verpasst, lieber deutscher Verleih. Äh, ich glaube, die Rückkehr der lebenden Toten 2 hieß dann auch wirklich nur die Rückkehr der lebenden Toten 2. Ähm, wir sprechen heute über den ersten Teil. Das Original von, von Dan O'Bannon aus dem Jahr 1985. Äh, Return of the Living Dead, beziehungsweise ja, verdammt die Zombies kommen, zu Deutsch einer. Einer der schönsten deutschen Verleihtitel, wie ich finde.
1: <lacht> ja, macht Spaß spontan. Ich persönlich <lacht> bin ja ganz froh, dass du nicht den anderen Trailer genommen hast. Der mich damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, auf Video, glaube ich, auf Jahre verfolgt hat. <lacht> Denn der zweite Film, über den wir heute sprechen, ist Society. Ja. Aus glaube
0: 1989. Richtig. Von Brian Von Brian Husner, ja. Und ein Film, der ausnahmsweise, glaube ich, in Deutschland früher sein Publikum fand als in den USA, wo der Film, glaube ich, drei Jahre mm. benötigte, um ein Publikum bzw. einen Verleih zu finden. Mm. Und dann auch prompt indiziert wurde. Ja. Was auch so ein Grund da war dafür war, unter vielen, warum wir das ein bisschen aufgeschoben haben, die Rezension dessen. Aber ähm, seit äh, zwei, drei Jahren wieder für alle freigegeben, für fast alle ab 16, mhm. überraschenderweise. Und ähm, er heißt jetzt hierzulande auch nicht mehr Dark Society, was ja, ja. Irgendwie auch mal sehr schwer in Mode war, einfach den englischen Originaltitel, um weiteres englisches Wort zu ergänzen.
1: Also, wir Also ohne, ohne äh, den die Rezension des Films fortgreifen <lacht> zu wollen. Dennoch aber, also ich hatte damals den, den Trailer auf Video gesehen unter dem Namen Society. Ja, war ja. gut. Ja,
0: wir werden noch einiges zu sagen haben über Society, aber fangen doch an, glaube ich, mit dem chronologisch davorliegenden Film. Mhm. The Return of the Living Dead. Und der gibt mir so ein bisschen Gelegenheit, mal wieder so ein kleines Intro zu machen, wofür ich nicht immer die Muse habe. Aber ich finde Dan O'Bannon ist so eine Figur, über die ich irgendwie noch kurz ein, zwei Sätze loswerden will, weil ich glaube, wir werden keine weitere Gelegenheit haben, über ihn zu sprechen. Hm. Denn so groß ist sein Övre nicht, zumindest nicht als Regisseur. Ja, Aber ähm, er ist auf jeden Fall eine sehr äh, im, im Genre Kino und überhaupt in der Kunst eine sehr anerkannte Figur und an sehr, sehr vielen Stellen hinter den Kulissen dabei gewesen. Und äh, das mögen vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben, aber er hat das, das Drehbuch mitgeschrieben zu Darkstar, also John Carpenter's Debütfilm, hat dort auch mitgespielt an der Hauptrollen, den Schnitt dafür gemacht, also war da sehr involviert, ist einer der ähm, Hauptmitwirkenden für das Thema Special Effects gewesen an der äh, gescheiterten Dune-Verfilmung von Alejandro Jodorowsky, hat dort eben auch ähm, Möbius kennengelernt am Set, äh, für dessen äh, Werk, äh, ich glaube, es ist eines seiner Hauptwerke, Long Tomorrow, was auch so als, als inspirative Vorlage für Blade Runner diente eben auch, dass das äh, die Storyboards ge gezeichnet und dass das äh, die Story selber geschrieben äh, war dann nicht zuletzt auch später Co-Autor von Alien mhm. und äh, ein, 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 ein sehr profilierter Herr, aber also als Regisseur glaube ich wirklich weniger bekannt, aber sehr sehr involviert an, an vielen vielen Stellen äh, im, im Genre-Kino und ja im erweiterten Genre-Kino der letzten Jahrzehnte ich finde, ganz bemerkenswerte Persönlichkeit. Aber auch eben jemand, der immer sehr, sehr zurückgezogen lebte, weil er Zeit ja, seines Lebens eine, eine schwere Krankheit hatte. Morbus Crohn, die noch mhm. dazu inspiriert hatte, er, sagte er dann später in einem Interview, glaube ich, dass er in den 80ern gab, äh, dass das Alien eben aus dem Bauch schlüpfen zu lassen, weil er selber ja. größere Probleme hatte mit seinen eigenen Eingeweiden. Mhm. Und eben auch jemand, der sich sehr, sehr früh zurückzog aus der Öffentlichkeit. Ich glaube, er verstarb erst 2009 oder 10. Äh, war aber, glaube ich, schon so, hielt sich schon so die letzten fünf bis zehn Jahre seines Lebens sehr, sehr bedeckt und gab kaum noch Interviews. Und ich glaube, deswegen hat ihn dann auch nicht mehr die äh, Nerd-Online-Kultur so richtig zu fassen bekommen. Ich glaube, wenn er heute noch am Leben wäre, dann würde er wahrscheinlich in irgendwelchen Blogs und Retrospektiven mhm. nochmal gefeiert. Aber mhm. äh, ich glaube, der den Zug hat er knapp verpasst. Aber er sei hiermit nochmal äh, lobend erwähnt und ähm, ich finde sehr, sehr äh, ich halte ihn für eine sehr interessante Persönlichkeit, also nach allem, was man so über ihn liest. Mhm. So. Und das war's. Okay. <lacht> mein, kleiner, mein kleiner Einstiegsmonolog. Äh, lass uns über den Film reden. Ja, gerne. Wollen wir mit der OFD-Inhaltsangabe anfangen? Aber oder? natürlich. Aber natürlich. Also ich mir glaube, würde
1: einfach was fehlen, wenn nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir sprechen über verdammt die Zombies kommen und geschrieben hat, sie Reanimator. Re Passt okay. ja. Genau, äh, in mehrerer Hinsicht im Übrigen. Ja, in mehrerer Hinsicht und äh, der schreibt, Freddy hat einen neuen Job als Hilfskraft in einem medizinischen Versandhaus. Dort gibt es Skelette, halbe Hunde und eine Leiche in einer Kühlkammer. Als er seinen Vorarbeiter fragt, was das Unheimlichste sei, dem dieser hier begegnet wäre, erzählt der ihm eine unglaubliche Geschichte. Der Film Night of the Living Dead beruht auf Tatsachen und nur weil R. Nur weil die Army Druck gemacht hat, sei die Geschichte ein wenig verändert worden. Freddy kann das nicht glauben, doch sein Vorgesetzter will den Beweis antreten. Er führt ihn in den Keller, wo Fässer lagern, die tatsächlich einen mumifizierten Patrick und einen leblosen Daniel aus dem Bahnhofskino beherbergen. Dankeschön. Oh Mann. Äh, Freddy ist entsetzt und ein unnachtsamer Ich würde... Ähm der liebe Max von Wiederaufführung hat sowas angeteasert, meinte so, ich habe eine Überraschung für euch. Aha. Und äh, sehr lustig, Dankeschön. Und daran sieht man auch mal wieder, lieber Max und liebe Hörer, wie gut wir uns vorbereiten. Ich habe nämlich die sogar tatsächlich im Vorfeld nicht gelesen, aber Dankeschön. Jetzt äh, korrigier das mal bitte wieder, bevor der Reanimator böse wird. Und äh, wir wissen ja, wie das enden könnte. <lacht> Schön. Als die beiden wieder erwachen, ist in dem Lager aus der Teufel los, die aufgespießten Schmetterlinge schlagen mit den Flügeln, die halben Hunde hecheln und die Leichen in der Kühlkammer beginnen zu randalieren. Verzweifelt rufen sie ihren Chef zu Hilfe, als der erscheint, versucht der Tote gerade die Tür zur Kammer aufzubrechen. Punkt, Punkt, Punkt. Ich Aber frage mich, ob Max dafür irgendwie aus der OFDB-Community geschmissen wird für sowas.
1: <lacht> ich würde es ihm nicht gönnen. Das ist gerade sehr komisch. <lacht>
0: So, eine akkurate Inhaltsangabe, vielleicht so ein bisschen zu detailliert, aber ja. ich, ich, ich möchte nicht meckern. Ausgespart Inhaltsangabe völlig die, die Gruppe jugendlicher Punks, die eben ja. auch noch eine entscheidende Rolle spielt in dem ganzen äh, Gemetzel, ja.
1: Mhm. Wie auch immer. Genau. Eine Erstsichtung für dich, Daniel. Äh, ja. ja, 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 ja. Ich, 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 ich kannte den noch nicht. Ähm, bin ganz begeistert. Ich hatte logischerweise von dem gehört und äh, ich hatte auch, glaube ich, als ich damals das erste Mal äh, ähm, Night of the Living Dead von, von Romero gesehen hatte, auf äh, zumindest auf, Blu äh, auf, 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 auf DVD, ich hatte ihn früher schon mal gesehen im Fernsehen, ähm, war mir auch irgendwie so ein ganz kleiner Moment so, als müsste ich eigentlich auch mal das, das Ding da sehen. Aber bin irgendwie nicht dazu gekommen und ich glaube, ich hätte mich damals auch geärgert, weil es eben einfach, naja, was so eine eine Parodie ist eine satirische Bearbeitung, mhm. eine im Prinzip des Verhältnis von Evil Dead 2 zu "Dann zu der Teufel". Ähm, genau. Und jetzt habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, habe ich köstlich amüsiert. Sehr, sehr schön. Jetzt weiß ich auch endlich, wo, wo die Sache mit den Hirnen herkommt.
0: <lacht> ja. Äh, ich finde es erstaunlich, dass man so äh, Lachs mit der mit der zombie folklore eben, wie sie durch 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 die Romero Empire auch vor etabliert worden vor etabliert worden war umgeht und äh, sich damals glaube ich keiner wirklich darüber aufregt. Es gab ein paar Kritiker, die natürlich gesagt haben, hier, das ist ein äh, um, Dawn of the Dead Ripoff oder eine, irgendwie eine lustlose Satire, also zumindest die Kritiker, die den Film nicht mochten, mhm. aber irgendwie hat sich keiner daran gestört, dass die Zombies reden. Oder und heute stört sind, sich ja. Ja. Und, und und relativ schnell sind genau und heute stört man sich total daran. Also, ich weiß nicht, wie groß der Aufruhr war, als sowas wie 28 Days Later rauskam und plötzlich ja. die Zombies rumrannten oder das Dawn of the Dead Remake. Ja. Aber ähm, ich finde es auch vollkommen akzeptabel, weil es sehr ja, interessant ja. ist.
1: Und ja, wollte ich gerade sagen, weil es, 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 äh, es dient, glaube ich, dem Sinn und Zweck der ganzen Sache und äh, der Film ist einfach sehr, sehr komisch. Mhm. Also, ich meine, ich mhm. glaube, eine der, der, wie ich dann auch rausfand, eine der meist zitierten Sachen hat natürlich Send More Cops. <lacht> <Ich find Erfolg. lacht> sehr, sehr hübsch. Hat, ja. mir, hat, hat, hat mir gut gefallen, das Ding
0: ja. Mhm. Und äh, ich, also das erste, was an dem Film immer wieder auffällt, tatsächlich etwas ist, was ich immer wieder vergesse und mir dann immer wieder ins Gedächtnis zurückke, ähm, zurückgeprügelt wird, ist eben die Tatsache, dass der Film immer diesen, diesen, diesen Pseudo-Quatsch-dokumentarischen Anstrich hat, ähnlich wie wie es dann halt irgendwie die Cones vielleicht zehn Jahre später bei Fargo gemacht haben, mit mm. irgendwie alle, alle Ereignisse, die in diesem Film äh, zu ja, sehen ja. Sind, sind, sind wahr, äh, nur die wahren Namen werden genannt, der wahren Mitwirkenden und wahre auch um, Firmennamen oder Unternehmen, ähm, sehr amüsant. Und dann eben auch mit der Einblendung des Datums und der genauen Zeit und des Ort, der Örtlichkeit, wo wir uns befinden, ja. äh, sehr, sehr hübsch. Also der Film etabliert gleich so diese diese Meta, diese diese Wissende Meta-Ebene, diese parodistische Ebene, gleich von Anfang an auch, indem eben der einer der Hauptprotagonisten dann, wie bereits in der erwähnt, da die Nacht der lebenden Totenarbeit zitiert, herbei und ähm, zieht das auch sehr schön durch. Allein es hilft ihnen nichts, dass sie das eben alles schon wissen.
1: Ja. ja. Ja, weil eben, wie man ja auch sehr schnell erfährt, eben die äh, tatsächlichen Begebenheiten in dem alten Romero-Film ja abgewandelt wurden. Was mich dann auch sehr, sehr schnell auf die Frage brachte, ja, wie wollen die da eigentlich rauskommen aus der Nummer? Gut, zum Schluss wusste ich die Antwort,
0: aber <lacht> <lacht> die jetzt
1: nicht spoilern werde.
0: Ja. Äh, ich, ich glaube, beide Filme, über die wir heute anreden, sind, glaube ich, so schon so alterstechnisch in dem Bereich, wo wir, glaube ich, schon darüber reden können, was da genau passiert. Aber es ich, ich bin ja der Meinung, um den mal kurz vorwegzugreifen, können ja später nochmal ein bisschen zurück an Anfang gehen. Also das Ende sieht man relativ zeitnah kommen, eigentlich in dem Moment spätestens, wo dann der Colonel, der, der, der zu Beginn des Films eingeführt wird, auf sehr charmante ja. Art und Weise. Ja, das ist großartig wo er sich über das, über das Essen seiner Frau beschwert. In dem Moment, wo er dann zweites Mal in einem Film auftaucht, ja. dann sieht man es relativ klar kommen. Ja, 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 ja. Und es hat eine gewisse Tragik. Das hat mich eben auch wieder immer in einem Film erstaunt. Er trotz seiner seiner, seiner offensichtlichen parodistischen Elemente und seiner ganzen slapstick-Momente und auch durchaus einfach nur nur platt komischen Momente ist er eben auch wirklich ein Film finde ich der an zwei drei Stellen wirklich so ein bisschen jetzt nicht also mich jetzt nicht aus den Socken haut und in den Tränen ausbrechen lässt mhm. aber ich man, man leidet schon mit mit den Charakteren also wenn auf, der,
1: ja ja auf, auf, auf jeden Fall also das ist die ist gerade was was, was halt Freddys Schicksal ja. zum Beispiel angeht das ist eben auf, 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 äh, Wenn es darum geht, dann verlässt der Film tatsächlich eben einfach die äh, die humoreske Ebene. Und äh, ja, beschäftigt sich eben sehr, sehr deutlich halt einfach mit ähm, dem Problem seiner, seiner Figuren.
0: Äh, wo beginnen wir mit unserem Gespräch? Beziehungsweise wir sind, glaube ich, schon mittendrin. Ja. Handeln wir uns chronologisch durch den Film durch und ja, kann man gerne machen. einfach hm? vielleicht über die Sachen, die uns gut gefallen haben. Also ja. zuerst mal also mir doch wieder aufgefallen ist, wie, wie lange es dauert, bis wir eigentlich den, den, den Vorspann des Films sehen, was ich mhm. irgendwie einen, einen bemerkenswerten Kniff fand. Nicht wirklich ganz darüber klar bin, wo, wo, worauf er hinaus will. Ja. Aber äh, dramaturgisch macht es absolut Sinn, erstmal quasi das Setting zu etablieren und die Figuren und äh, ja. ganz klar zu sagen: hier, wir befinden uns in einem in einem filmischen Kosmos, in dem eben die Existenz von Zombiefilmen bekannt ist, ja. nur um dann irgendwie nach zehn Minuten zu zeigen, so, jetzt sind wir eben genau in der Art von Film, über den die Protagonisten sich vorher gerade unterhalten haben.
1: Ja, also, Tatsächlich sind es, glaube ich, sogar 15 Minuten. Ich ja. hatte, hatte, auf die, hatte auf die Uhr geguckt, das war das ganz erstaunlich, weil es, ich glaube ich, auch zu der Zeit nicht unbedingt äh, üblich war. Mhm. Ja, ich meine, also so in den, in den 2000ern war das ja, war das ja zeitweilig, gehört ist ja zu einem guten Ton, dass der dass der, der, Vorspann eigentlich erst am Ende des Films kommt.
0: Mhm.
1: Ah. Ja, ist mir aber auch aufgefallen, durchaus.
0: Interessant. Es, es zeigt so die Handschrift, glaube ich, auch von jemandem, wir haben jetzt gerade ein bisschen über, über Dan und Ben geredet, glaube ich, zeigt auch die Handschrift ganz klar von jemandem, der sich eben auch mit dem Genre und dessen Konventionen auskennt und mhm. der eben auch dann, dann bereit ist zu sagen, nee, also wenn ich jetzt hier schon mir mit die Mühe mache und nicht mehr ganz jungen Jahren mich nochmal an an, an Regie, Debüt, Regiedebüt-Spielfilm äh, heranwage, dann mache ich eben nochmal mal ein paar Sachen anders. Mhm. Und äh, mir hat das wirklich von Anfang an ganz ganz gut gefallen. Und er eben, das finde ich eben auch das Besondere insgesamt an dem Film ist eben, er hat, hat ein gutes Gespür dafür, ob wann, wann es äh, Zeit ist Genrekonventionen zu bedienen mhm. und wann es eben Zeit ist, sie halt aufs Korn zu nehmen und sie zu hinterfragen und zu brechen. Ja. und äh, in, in dem Moment fand ich das auch wirklich sehr sehr geschickt weil äh, man nicht damit rechnet und äh, das, das, das wir jetzt, dass wir das jetzt tatsächlich ich mit, mit, mit schön synthi Musik unterlegten Vorspann nochmal zu sehen kriegen der so zeigt wie sich die die äh, die Wolke des Todes da verbreitet hm. und äh, einen nochmal für so für so einen Moment irgendwie ja aus dem Hier und Jetzt rausreißt, aus dem jetzigen Setting und äh, bereit macht, sich nochmal dann mit in, in der darauffolgenden Szene mit einer völlig anderen Gruppe Charaktere auseinanderzusetzen. Nämlich ja. diesen Punks. Richtig, also ich hatte ich
1: hatte, ich hatte auch für eine, für eine Sekunde hatte ich auch gedacht, dass äh, äh, Freddy und sein, sein, sein äh, Chef hieß? Äh. Nicht, nicht, nicht Ernie und Bird. das waren die anderen beiden, was <lacht> ich auch sehr lustig fand. Ähm, der Name wird dann schon wieder... Ja, bestimmt. Ähm... Ja, ich hatte ich ernsthafterweise hatte an, an, angenommen, dass die beiden jetzt aus dem Film erstmal raus sind. Ja. Oder sch, sch, bestenfalls später nochmal schlofenderweise auftauchen. Mhm. Ja. Und ähm, dass das eben aber eben genau dieser, äh, dieser äh, diese, diese, diese gedankliche Leistung erwartet wird, dass man sich eben jetzt auf einmal mit dem Punkster mit so illustren Namen wie Spider und Trash und, <lacht> Gott, wie heißen denn noch alle? Ja, äh, eben, eben, äh, jetzt erstmal, also, äh, im Prinzip so eine, ja, so eine, so eine, so eine, Klischeegruppe von, von, von Juvenile Delinquents in den 80ern <lacht> irgendwie, äh, jetzt erstmal, erstmal auseinandersetzen muss, mhm. um dann aber eben wieder zurück zur Haupthandlung zu kommen, die dann eben in diesem, ja, also das, 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 äh, fast schon fast schon drei äh, Ausmaßen an an, 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 an Dämlichkeit ich <lacht> Der halt aufwartet und mhm. ja das ist das ist, das ist interessant der Film der Film hält einen halt einfach die ganze Zeit äh, auf Trab
0: ja ja und ähm, ich nicht, und ich meine äh, Return of the Living Dead ist jetzt nicht der einzige äh, Film aus der Zeit der so mit diesem ganzen äh, dieser ganzen Aura des des Coolen, die so irgendwie, die, die, die Punk, die, also die, die US-Punk-Bewegung. Ich meine, in Europa war ja diesbezüglich der Zug da schon seit einigen Jahren wieder abgefahren. Ja, ja. Muss man sagen. Aber in den ähm, Anfang Mitte der 80er war eben die Punk-Bewegung in den USA sogar so auf, gerade auf ihrem Höhepunkt angekommen und ich glaube, die äh, weder auch immer noch so die die Aura und der Geruch der 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 Coolness und der, der Verkommenheit er der Verruchtheit. Aber es war da irgendwie was, was geil ist, was sie so an sich hatten. Und ja. ich glaube, in den Augen äh, der der meisten irgendwie Spießerkinder, die waren die, waren das ganz, ganz coole, tolle Leute, die sich so irgendwie gegen das, das, das Establishment auflädten. Aber ja. Return of the Living Dead hat eben den Mut oder einfach vielleicht auch nur die, die Dreistigkeit, <lacht> die als äh, als als ziemliches Gruppchen von Idioten darzustellen. Also ja. die ja. auch äh, also die, die, die in, die in falsche Posen verfallen und äh, prätentiöse Gedanken äußern, wenn ja, also ja, ja. da äh, Trash, Trashs, äh, Freund da irgendwie sensiert, so am ähm, ähm, <lacht> auf dem Friedhof über die Exis, über über seine äh, ja über den Sinn über den Sinn des Seins und das irgendwie das was er so am, am Körper trägt die Ketten und die ja. den die Sicherheitsnadel durch die Nase irgendwie nicht bloß irgendwie eine, eine äh, weiß nicht eine Maske sein oder irgendwie Ein, ein ja, Kostüm so ein Way sondern of life seine so, ja, genau, genau sein Way of Life und seine seine Attitüde und <lacht> dann äh, ist das schon sehr komisch mhm. und vielleicht vergrätzt der Film sich da auch so ein bisschen so das Publikum dass er eigentlich äh, am ehesten noch anspricht. Indem man sagt, so, ihr seid nicht so, so cool, ihr seid eigentlich ähm, ziemlich blöde Poser. <lacht> ähm, ja, ach das sieht man auch daran, wenn irgendwie den anderen Jungs dann irgendwie der 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 Geifer förmlich auch irgendwie aus dem Gesicht fließt, wenn, mhm. wenn, wenn Trash da ihr Tänzchen hinlegt auf dem, mhm. auf dem Grab und äh, mhm. da ist nichts damit cool, das ist alles so alles ein bisschen peinlich. Es so ein bisschen peinlich berührt, wenn man dieses Gruppchen da verfolgt, aber es ist sehr amüsant.
1: Ja, ja, ja. Ähm, sehr seltsam finde ich, dass man, dass man, von den meisten, von denen nicht mehr wirklich großartig was gehört hat, ja. ähm, mit Ausnahme von äh, Spider. Mhm. Der hatte, also, also ich kannte ihn aus der äh, aus der Fernsehserie ich, da hieß ihn noch gleich auf Englisch "Tour of Duty", auf Deutsch war es glaube ich einfach nur Nam mhm. Dienst -Dienst Nam Richtig. oder so ähnlich. Ne? Ja, genau. genau jedenfalls, also, ich brauchte allerdings irgendwie eine halbe Stunde, um, um ihn <lacht> zu erkennen unter unter dieser unglaublichen Perücke. <lacht> ähm, ja, aber wird ansonsten ist nicht so wahnsinnig viel bei den Leuten rumgekommen. Ja, naja,
0: Linear Quickly ist äh, wahrscheinlich so die Scream-Queen-Kone ja, okay. der 80er gewesen. Also auf jeden Fall eine äh, ne, ne, ne Schauspielerin, die ich kannte, bevor ich Return of the Living Dead und die anderen ja. Filme, für die sie bekannt ist, zum Beispiel sowas wie Hollywood Chainsaw Hookers oder mhm. Silent Night, Deadly Night. Bevor ich diese Filme kannte, kannte ich sie aus... Äh, Stephen King's World of Horror, dieser ja. Videokompilation, die mal, glaube ich, irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er rauskam. Und da wurde sie ab, abgefeiert, glaube ich, neben äh, Jamie Lee Curtis als irgendwie die große Scream Queen und okay. äh, äh, Retterin der, der Videothekenkultur und des Videomarkts. Ähm, und äh, ja, also, also wenn man sich ihre Filmografie anguckt, hat man auch so das Gefühl, sie war eigentlich in jeder ähm, Direct-to-Video-Produktion zwischen, weiß nicht, 85 und 1995 beteiligt. Mhm. Aber ja, ansonsten, du hast recht, die Gesichter wirken vertraut, aber mhm. weniger davon hat man wieder gesehen. Mhm. Ja, auf, auf, auf Umwegen finden dann diese beiden Gruppchen zusammen, ne? also Frank und sein, sein Freddy und sein Chef Bird, nee, Frank heißt er, glaube ich, die im die ah. Lager arbeiten. Äh, Frank und Freddy zusammen, ja. genau mit mit, mit, mit mit weiteren Kollegen möchte ich es mal nennen im weitesten Sinne hm. dem, äh, ähm, glaube ich Leichenkonservator, Konservierer, Pathologen wie nennt sich so ein Mensch? Ähm,
1: ich glaube, es ist, pa ich glaub, wird er nicht sogar als Pathologe bezeichnet? Vermutlich. Ich glaube ja. Äh, Richtig, genau.
0: Viel ja. zusammen eben mit ihren äh, Kollegen und eben dieser Gruppe Jugendlicher, wenn sie dann eben zusammenfinden, schon so ein bisschen dezimiert. Mhm. Man sollte zu erwähnen, Linear da als Trash darf eigentlich den ganzen Film über Nackt rumlaufen. Mhm. Was ich, was irgendwie schön anzusehen ist, aber ich hatte so ein bisschen Mitleid mit der Darstellung. Schön kann das nicht gewesen sein.
1: Nee, das mag allerdings auch teilweise am, am Setting gelegen haben und am, am, am Dauerregen und dem ganzen Matschmodder und sowas, aber ich war jetzt also persönlich nicht unbedingt böse, möchte ich mal sagen. <lacht> ähm, was ich, ich gerade noch erwähnen wollte, ich äh, während ich äh, es, es gab es gerade gab so am, äh, am Anfang einige Ideen, die ich halt wirklich sehr charmant fand. Äh, die OFDB-Angabe Zusammenfassung äh, hatte ja schon die, die halben Hunde zum Beispiel erwähnt. Das finde ich halt wie eine großartige Idee. Äh, und die flatternden Schmetterlinge, auch ganz ganz toll. Ähm, den, die, die, die Leiche, die dann aus dem äh, aus, dem, aus dem Kühlregal kommt, ich, fand ich nicht so toll. Dafür fand ich aber zum Beispiel diesen, wie wird er, glaube ich, genannt, Tar Man oder so ähnlich. Ja. Äh, den fand ich wirklich ziemlich, ziemlich gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Der, 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 der hat mir gefallen. Von dem hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen, glaube ich. Aber vielleicht hätte es dann der Trick auch nicht irgendwie gemacht. <lacht>
0: Weiß ja, der hat, äh, das ist auf jeden Fall ein schönes Design. Ich fand sowieso äh, so die ganzen untoten Designs äh, sehr, sehr schön. Also man merkt schon, du, du hast recht, dass irgendwie da an einigen Stellen, glaube ich, auch einfach die, die, die Effektkunst oder vielleicht auch, auch das B Budget da äh, begrenzt war und äh, nicht, glaube ich, alles gemacht wurde, was man vielleicht aus einigen Ideen hätte machen können. Aber ich finde auch, das, was wir da zu sehen kriegen, ist schon ganz ganz cool. Und die Effekte eher eher auch auch komisch, auf den komischen Effekt bedacht, als wirklich mm. da, darauf äh, den Zuschauer zu ekeln. Ja. Weil dafür, dass da einige Köpfe rollen und mm. äh, so, so, so manches Unangenehmes passiert, muss man sagen, blutig, besonders blutig ist der Film nicht. Nee, ne? Nee. Also oh, nein. Köpfe werden zwar abgetrennt und Menschen aufgeschnitten, aber so wirklich Blutfließer wie selten. War der eigentlich indiziert? Mm, nein. Meines Wissens noch nicht. Okay. Nein. Äh... Ja, äh, die, die, äh, die beiden Gruppchen finden dann zusammen, da waren wir und, äh, ich, da ist auch so, ein, hat auch so ein Element des Films eingesetzt, dem ich vorher bis bis dato nie so wirklich viel Beachtung geschenkt hat, aber dass mir diesmal ein bisschen deutlicher bewusst geworden war, eben weil ich auch in letzter Zeit einige Filme gesehen habe, mit also gerade auch Genrefilme mit ein bisschen älteren Protagonisten und Spaß daran hatte. Mhm. Ich finde die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Gruppchen, nachdem sie dann eben um einige dezimiert wurden, um einige Mitglieder, ja. sehr, sehr schön. Also ja. dieses Ganze so irgendwie alt gegen jung und irgendwie mhm. äh, das spielt dann letztendlich keine Rolle mehr, wenn sie in dieser Extremsituation gefangen sind und ja. bei, bei allen Widrigkeiten funktioniert diese Gruppe eben sehr, sehr gut mhm. und äh, die, die, die dummen Punks wirken plötzlich gar nicht mehr so, so trottelig und die, ja, etwas äh, verkopften <lacht> Männer da unten in ihrem äh, ja, in ihrem Lagerhaus auch gar nicht mehr so stoisch, schroff, unsympathisch und äh, ich fand das, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, also ich, ich fand das auch tatsächlich ein, guter,
1: ein wirklich guter Punkt, weil es ist ja das, was ich halt also, ich glaube so eins einer meiner, meiner meiner Lieblingskritikpunkte an sowas wie äh, Walking Dead und so, dass ich halt irgendwie immer denke, diese äh, dass ich nicht nachvollziehbar finde, wie, ähm, wie selbstzerstörerisch so eine so eine Gruppen gerne mal gebaut sind. Mhm. Ich meine, bei Romero kann ich das in gewisser Weise verstehen, wenn dann das passiert. Ähm, aber wir hatten uns ja auch durchaus schon über äh, Dawn of the Dead unterhalten und so, so sehr, so, so, so anti ist die Gruppe in sich ja gar nicht, sondern mhm. dann nur, nur wieder nach außen, wenn da halt zum Beispiel die, diese Rocker da kommen. Ähm, aber wenn ich mir im Walking Dead angucke und eben feststelle, dass die einfach auf dem nichts Besseres zu tun haben, <lacht> als ihre Seifenoper-Problematiken halt auszuleben, <lacht> ähm, dann kann ich das eben nach einer gewissen Weile nicht mehr, nicht mehr ernst nehmen. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass, 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 <lacht> dass, 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 dass das wirklich äh, die, wirk die wirklich wesentlichen Punkte sind, über die man sich äh, Gedanken macht, wenn man eigentlich äh, jeden Tag ums Überleben kämpft. Ja. Und ähm, da genau die 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 Jungzeit, äh, also die, die die übrig gebliebenen Punks und eben, ähm, ähm, ja, vor allem halt Bert und Ernie dann ähm, äh, ja genau das tun, nämlich versuchen halt, um ihr eigenes, also praktisch ihre eigene Haut zu retten, mhm. ähm, fand ich das eben auch durchaus sehr plausibel. Sie sagen irgendwie, jetzt, jetzt müssen wir das halt irgendwie gemeinsam angehen. Ja. Selbst wenn wir nicht wissen, was wir da tun. Ja, aber trotzdem. Ja,
0: ähm, ja es wirkt, äh, es wirkt, äh, und das ist eben, ich finde auch das, das, die, die besondere Kunst des Films und wie, wie das, das schlägt, schlägt in Hikari, das was ich vorhin sagte, in, in Richtung der Film hat irgendwie, die schafft diese schmale Gratwanderung zwischen irgendwie Parodie und irgendwie ernst nehmenden Horrorfilmen, er schafft es eben auch trotz allem hier irgendwie Fake-Authentizität, Fake, Fake die der Film eben nicht hat und die aber betont am Anfang eben trotzdem sowas zu haben, wie eine ja, relativ lebensnahe Komponente in dem, in der, in dem Zusammenspiel eben der, der Protagonisten, die eben dann auch wirklich sagen, ab einem bestimmten Punkt feststellen, okay, jetzt ist die Kacke am Dampfen und es bleibt nichts anderes übrig, als das Beste daraus zu machen ja. und so gut wie möglich zusammenzuarbeiten und äh, eben genau nicht in dieses Seifenoperige zu verfallen, was äh, The Walking Dead hat. Wobei man eben Walking Dead fairerweise zugestehen muss, die müssen irgendwie Pro Jahr 20 Folgen füllen mit irgendwas mm. und mm. die können die nicht nur mit Zombie-Attacken wahrscheinlich füllen, aber. Aber Walking Dead, ich habe gehört, Walking Dead soll ab der, ab der achten Staffel da wirklich gut werden. Hm.
1: Ich habe aber keine Lust, mir die anderen 420 Folgen vorher anzugucken. Genau. Ah.
0: Ähm, und wieder ein paar Walking Dead-Fans verloren.
1: Das tut mir jetzt irgendwie wahnsinnig Tschüss. leid, ja. Naja. Ähm, ich würde einfach noch sagen, dass ich äh, die. Dass das, das mir aber genau dieser, dieser diese Änderung quasi äh, erschrocken, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es hat mich gewundert, auf jeden Fall, äh, da eben, sagen wir mal, die Prämisse des Films ja wir sagen typisch, typisch ähm, Horrorfilm blöd ist. Mhm. Da steht irgendwie im Notfall, bitte die Telefonnummer anrufen. <lacht> Ja? Und sie machen alles, nur nicht genau diese Telefonnummer anzurufen, <lacht> weil sie weil sie eben nicht erwischt werden wollen, damit keiner weiß, was sie für ein, was, sie, was sie für einen Scheiß gebaut haben. Das ist also diese, das ist das ist äquivalent von, äh, keine Ahnung, das ist eine, äh, irgendein, irgendein böses, böses äh, etwas jagt uns, ich schlage vor, wir trennen uns. Mhm. Damit dann, oder da ist irgendwas dunkles, gruseliges und äh, ich gehe da jetzt mal alleine hin. Ja. Und das, Aber dass eben der Film eben genau diesen äh, diesen diesen Plotpunkt im Prinzip selber streicht, mhm. finde ich ganz ganz spannend.
0: Mhm. Ach, es gibt so viel Schönes zu sagen über den Film. Ich finde den eigentlich äh, rundum gelungen. Und äh, er überstrapaziert meine Geduld auch nicht. Ich finde den irgendwie sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe ihn bestimmt schon zum siebten oder achten Mal gesehen. Das ist auch irgendwie ein Film, der... der, der, der bei dem es sich lohnt, irgendwie ihn, ihn, ihn wiederzusehen. Da eben doch relativ viel drin auch steckt, glaube ich, was man erst so beim zweiten oder dritten Mal wirklich wirklich deutlich wahrnimmt. Wie eben auch, wie das für mich zum Beispiel relativ neu war, als wirklich dieses wirklich gute Zusammenspiel der Figuren. Na, so, so ein element dem ich vorhin nie viel Beachtung geschenkt habe. Aber man muss mhm. eben schon sagen, in einem konventionellen Horrorfilm wäre der vermutliche Ausgang gewesen, dass mutmaßlich die alten Protagonisten zuerst ins Gras gebissen hätten, ja. sich dann vielleicht doch noch so in einem, in einem finalen Twist, vielleicht sogar noch als Bösewicht entpuppt hätten, einer von ihnen ja. und dann ins Gras gebissen hätten und am Ende sowas übrig geblieben wäre, wie eben das berühmt-berüchtigte Final Girl oder das Final mhm. Couple und der Film gibt einem das eben nicht, der Film ist eben zu zu wissend und zu ja. ähm, kenntnisreich um einem äh, dies, dies zu gönnen mhm. und äh, endet dann eben auch entsprechend äh, unbefriedigend oder befriedigend, je nachdem, wie man es ja sieht. Genau. Äh, in der in der heutigen Online Diskussionskultur wäre wahrscheinlich auch so äh, dort äh, über den Film oft gesagt worden: Ja, der Film ist ja gut, aber aber das Ende geht gar nicht. Das hat den ganzen hat den ganzen Film versaut? Ähm, wie stehst du dazu? Ich, fand's ich fand es eigentlich
1: ich fand's eigentlich ganz witzig. <lacht> also, ja. so, 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 so ein bisschen so ein, so ein so ein Dr. Strange Love Anflug ehrlicherweise yeah, das finde ich halt irgendwie sehr ich finde es passend ja. und, äh, und 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 auch ganz clever und und auf eine ganz komische Art und Weise auch charmant äh, ja natürlich nicht sehr glücklich das ist richtig ähm, aber ich, ich, ich kann mir einfach nicht so richtig vorstellen wie der Film hätte anders enden sollen
0: ja also ich glaube, ein konventioneller Horrorfilm mit dem Szenario hätte wahrscheinlich darin geändert, dass natürlich irgendwie die Zombie horde platt gemacht worden wäre. Und dann am Ende hätte es die üblichen finalen Szenen gegeben mit Menschen fallen sich in die Arme, werden von äh, Polizisten in, in Wärmedecken gehüllt oder sowas in der Art und Weise. Und äh, der übliche langweilige Nonsens, den man dann eigentlich gar nicht mehr sehen will, aber der sich hm. den Film nochmal so fünf bis zehn Minuten länger macht. Und äh, Return of the Living Dead schafft es einfach dann auf, auf dem Höhepunkt auch zu enden. Ja. Ich finde ja überstrapaziert, dieses Gefühl, dass wir enden auf dem Höhepunkt ein bisschen, indem er dann eigentlich noch mal so die, die, die einige, einige Highlights des Films mm -hmm. in dem Abspann nochmal zeigt, mm -hmm. was ich ein bisschen albern finde bis zum heutigen Tag. Und ich habe mir angewöhnt, dann immer auszumachen, auch wenn der Abspann einsetzt, mm -hmm. weil es so ein bisschen auch für mich sich so, so anfühlt nach auf die eigene Schulter klopfen und noch mal sagen, hier, guck mal, könnt ihr euch an den coolen Spruch noch erinnern? Und war die Szene nicht toll? Mm. Ähm, bei, bei Jackie Chan und seinen missluckten Stunts hat das irgendwie noch so einen gewissen Charme, weil man wegen ja. wenigstens was Neues sieht. Und dort sieht man eben wirklich jetzt zum Abschluss von, von verdammt, die Zombies kommen noch mal Szenen, die man erst vor 10, 20 Minuten gesehen hat. Richtig, ja. Exakt so. Mm. Ist schwierig. Ja, mm. ist schwierig, aber nicht äh, kein... Keine, äh, Deal Beinbruch. Beinbruch? Wie auch immer. Macht den hm. Film nicht kaputt. Richtig. Ähm, ich, ja, ich, ich kann wenig, wenig Schlechtes über den Film sagen. Er bietet auch so wenig Angriffsfläche. Er ist einfach so, so, so charmant und ich glaube auch, auch Dan O'Bannon und die Menschen, die dahinter standen, wenn man auch ein bisschen sich darüber einliest, wie der Film produziert wurde mit relativ geringen Mitteln und auch der Film hat lange, lange gebraucht, bis er ein Verleih gefunden hat. Ich glaube, die haben den schon 81 oder 82 gedreht und es hat lange gedauert, bis er dann irgendwie fertig war, bis der Schnitt fertig war, veröffentlicht wurde und äh, das Casting war auch mehr so eine Glückssache. Ähm, nach all dem, was man über den Film hört und eben das, was man auch, äh, nach dem, was man so sieht, ist es einfach ein äh, grundsätzlich sehr sympathischer, cooler äh, ja, Film. Auf jeden Fall. Ähm,
1: mir fällt es natürlich irgendwie schon schwer, da überhaupt drüber zu reden, wie das oftmals bei Komödien so der Fall ist ähm, das wie soll ich sagen vielleicht würde es mir leichter fallen, wenn ich ihn schon gekannt hätte und auch noch dazu irgendwie so abgöttisch lieben würde oder und was ich könnte, mich, aber ich, ich mag halt eben auch nicht Witze nacherzählen, finde ich auch irgendwie ein bisschen bisschen öder ich frage mich halt ehrlicherweise, was passiert, wenn wir uns wirklich mal über über Evo Dead 2
0: unterhalten Oh. bist du traurig, dass er die Abstimmung nicht gewonnen hat
1: Nö. <lacht> Nö, nicht wirklich. Nicht, 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 nicht wirklich, weil äh, der
0: Es wird wahrscheinlich was ähnliches passieren, wie ja. damals, als wir uns über Texas Chains for Massacre 2, haben wir uns darüber unterhalten? Ja. Ah. Äh, unterhalten haben, mhm. ja. Da haben wir nämlich eine ähnliche Konstellation. Wir mhm. haben tatsächlich ein, ja, ein parodistisch angelegtes quasi Remake des ersten Teils. Ja. Wobei TCM 2, wie ich es jetzt mal ganz liebreizend abkürze, glaube ich, sich nicht so ganz so stark anlehnt an, an den Vorgänger, wie jetzt im Falle von Evil Dead 2 und ja. dem, dem ersten Teil. Aber mhm. äh, Es wird kommen eines Tages, Daniel. Und da ja. müssen wir mal sehen, was wir dann machen. Bin sehr gespannt. Übrigens, äh, ja, natürlich sollte man auch nicht unerwähnt lassen, äh, Evil Dead 2, jetzt kürzlich äh, runter, runter vom Index und auch äh, mit einer Ab-16-Freigabe geadelt, wie äh, eben viele Filme die vorher ja. äh, ganz böse waren. Ja, und dann Zeit, dann Zeit wird es ja auch endlich mal. Ja. <lacht> und dann, dann eben auch der der Film, über den wir jetzt gleich reden. Äh, Society, der auch bis äh, 2003 nur Erwachsene war. 2003? Ja, 10. Bis 2003, 10. Entschuldigung. Ja. Ähm, und kleine Korrektur äh, zu eben äh, Return of the Living Dead hieß nicht zu deutsch die Rückkehr der lebenden Toten zwei, sondern tatsächlich äh, tolltrieben ist die wilden Zombies. <lacht> Oh, scheiße. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Da hat tatsächlich der deutsche Verleih Großes, Großes geleistet. Ach du Scheiße. Ja, ja. okay. Mhm. Ja. 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 auch empfehlenswert. Und den dritten Teil habe ich auch schon lobend erwähnt. Das ist wirklich so einer meiner Lieblinge aus Videotikentagen. Den habe ich gesehen vor dem ersten und ich finde ihn ganz toll. Mhm. Eine schöne Filmreihe über die letzten beiden Teile Necropolis und Rave to the Grave Teil 4 und 5 kann ich nichts sagen Die klingen aber nicht so gut <lacht>
1: Prinzipiell ne mhm.
0: Rave to the Grave Ja Du alles kommt in den USA echt sehr sehr spät an Muss man sagen Also äh, 85 noch einen Film mit mit Punkern zu veröffentlichen Kannst du in den USA machen mhm. 2005 noch einen Film Zu veröffentlichen der heißt Rave to the Grave ja. Kannst du auch echt nur in den USA machen <lacht> <lacht> äh, bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die irgendwie äh, in den USA Mr. President und Scooter und sowas entdecken.
1: Oh wir, äh, wir wollen den Teufel ja nicht an die Wand malen. Nein.
0: So, so, so viel Böses wünsche ich nicht mal in einem Land, das vielleicht demnächst von Donald Trump regiert wird. <lacht> ja, äh, hey, äh, so Sozialkritik. Kritik ja. äh, Zeit, Zeit Kritik des aktuellen Zeitgeschehens. Da sind wir schon direkt bei bei Society. In zweiten uh, uh, meine.
1: Was für ein was für ein Übergang.
0: Ich, ich habe es nicht mal geplant. Ich habe was war diese Woche noch aktuell irgendwie auf der Kette? Irgendwie äh, Pokémon Go ist eine Riesennummer. Äh, noch mehr noch mehr Menschen, die bekannt sind, sterben. Und ja, mh, das war's eigentlich. Großbritannien ja. hat einen neuen neuen Premierminister. Aber irgendwie da das bot sich nicht so von Überleitung an. Also Donald Trump. Richtig. Donald Trump würde gut in Society, Society reinpassen. Ja, auf jeden Fall. Doch
1: also äh, auch ich, ich weiß gar nicht, wann, wann wann ist Donald Trump eigentlich so in die ähm, in das in das ähm, Bewusstsein gerückt? Muss doch auch irgendwas in den 80ern gewesen
0: sein, oder? Also mir ist, das, mir ist Donald Trump das erstmal bewusst begegnet, als ich ähm, American Psycho las, der, ah. glaube ich, 1990 oder 91 mhm. erschienen ist, aber ich glaube, ein paar Jahre früher angesiedelt ist chronologisch. Und okay. äh, da gibt es eine Szene, in der Patrick Bateman, der Protagonist des äh, Buchs, und dann später eben auch Verfilmung in, in, in äh, Aufzug steigt des, des Trump Towers. Und sowieso mhm. Trump, Donald Trump ist die von ihm total angehimmelte Figur, der nacheifern will und dort eben äh, Tom Cruise begegnet. Ah und sich aber nicht traut Tom Cruise anzusprechen und Tom Cruise ich glaube der 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 Roman spielt 1985 äh, äh, ihm ihm dem dem Protagonisten Patrick Bateman nichts Besseres ein, ein einfällt als darüber nachzudenken wie, wie toll Tom Cruise in Cocktail war mhm. ähm, und Tom Cruise steigt aus und er hat ihn nicht angesprochen und er wird auch Donald Trump nie begegnen und äh, das äh, ist meine erste Erinnerung an Donald Trump und ich dachte wer ist Donald Trump mhm. ähm, und dann ist er wieder begegnet in in Gremlins 2 in dem er offensichtlich parodiert wird Okay. ja, ja. Äh, als äh, in Form dieses Medienmoguls, der eben auch in diesem ah. verrückten Tower wohnt, ah. okay. Kle in einem Clamp-Tower, -clamp glaube ich. Okay. Clamp-Trump, verstehe. Ja. Okay. Und dann? Weiß ich nicht. Wie ist er dir begegnet zum ersten Mal? Ne? Ich habe keine Ahnung.
1: Aber ich wünschte prinzipiell wäre es mir nicht. Und ähm, <lacht> gebe dir aber absolut recht, wenn diese ganze, ich meine, ich fand was, was du gerade sagtest über American Psycho durchaus sehr, sehr, sehr passend, weil äh, hier Society natürlich genau diese, diese, diese Yuppie-Welt äh, die, die, die auf der einen Seite halt hat, auf der anderen Seite dieses Klickentum der Upper Class. Mhm. Ähm, fängt ja auch, glaube ich, an mit diesem, mit diesem ähm, dieser Hymne von, von Eton. Ja. Also der, der, der Eliteschule. schule Und ähm, anson ansonsten sich aber natürlich auch sehr, sehr eben einfach an, an so ganz klassischen äh, 80er-Jahre-Ästhetiken halt irgendwie lang, lang hangelt. Und in gewisser Weise, ich meine, 89 ich weiß nicht, ob die Serie da schon lief, aber ich musste etliche Male an Beverly Hills 1910 denken, <lacht> ehrlicherweise.
0: Ich glaube, die kam es in den frühen 90ern, aber ich möchte mich auch nicht darauf festnageln lassen. Mhm. Ähm, äh, ab, absolut richtig. Ist auf jeden Fall, glaube ich, etwas, was, was man sehr mit dieser Zeit verbindet, mit den späten 80ern, von der 90er. Ich glaube auch nicht, dass der Film zu einer anderen Zeit hätte gedreht werden können, sollen, hm. müssten. Hm. Äh, er passt sehr, sehr gut auf jeden Fall in die Zeit. Und äh, das ist äh, Ich habe ehrlich gesagt keine Informationen darüber, ob es am Ende auch wirklich ein erfolgreicher Film war. Der ich Name, glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Also ich hatte ja. ich hatte ein bisschen versucht, irgendwie äh, mich da anzulesen, soweit es halt möglich ist. Oder möglich gemacht wurde. Aber es, ich, ich glaube, der wird immer noch so ein bisschen als Videotheken- Schläfer äh, bezeichnet. Ja. Ich glaube, er war, also vielleicht auch nicht zuletzt durch diese durch diese dreijährige Verspätung hm. äh, kein, kein Erfolg. Ja. Und äh, Brian Newsner hat wohl hat wohl gesagt, das mag daran liegen, dass sie nicht genau wussten, an wen sie das vermarkten wollen, dass es irgendwie kein richtiges Publikum für den Film gab und das, was ich sehr seltsam finde, weil ich irgendwie denke, also für Leute, die
0: Cronenberg mögen,
1: hätte es doch durchaus einer oder zwei Punkte gegeben.
0: <lacht> ja, und ähm, ich mutmaße mal, dass äh, der, der der relative Erfolg von *Bright of Reanimator, den Usener ja ein Jahr später gemacht hat, aber der eben veröffentlicht wurde letztendlich vor Society, zumindest in den USA, wahrscheinlich ganz unschuldig daran ja. war, dass er dann letztendlich vielleicht doch für Society einen Verleih gefunden hat. Aber ja. Wer weiß, wer weiß. Viel Kaffeesatzleserei. Ich bin dessen auch nicht sicher. Der Film jedenfalls, vielleicht sollte man die UFDB-Inhaltsangabe vorlesen. Ja, hau rein. Auch, auch wenn die keiner hören will, oder? Also, doch.
1: doch, doch. doch. Ich, also ich, ich, ich bin ja immer sehr gespannt drauf, was die da so schreiben.
0: Und hier hat die UFDB-Inhaltsangabe. Geschrieben von Yankee Doodle im Jahr ja. 2001. Sehr schön. Der Seite UFDB immer noch hier angegeben mit Dark Society. Ähm. Wie auch immer. Bill Whitney wächst in reichen Verhältnissen in Beverly Hills auf. Von seinen Eltern wird er im Gegensatz zu seiner Schwester Jenny aber nicht voll akzeptiert, weshalb ihm schon bald Zweifel an seiner Abstammung kommen. Die Gerüchte über bizarre Orgien seiner Eltern auf Luxuspartys helfen nicht gerade, diese Zweifel zu zerstreuen. Als ihm ein Freund, der kurz darauf stirbt, Tonbandaufnahmen von den nächtlichen Eskapaden seinen Eltern vorspielt, beginnt er selbst nach dem Geheimnis hinter dem Geheimnis zu suchen. Ja, ja. beobachtet wird er dabei von <lacht> Uh, hier hat Max wieder unseren Namen reingeschmuggelt. Daniel und Patrick, die Bills Taten aus dem Bahnhofskino verfolgen. Dankeschön. Schon bald muss Whitney Junior feststellen, dass die Gerüchte grausame Wirklichkeit sind. Eine elitäre Gesellschaft von Aliens, der auch Bills Eltern angehören, tötet und frisst auf geheimen Partys Menschen und der nächste auf dem Speiseplan ist Bill. Ja.
1: Okay. Danke für den Spoiler. <lacht> Furchtbar. Äh, okay. ey, ich bin mir bezüglich
0: der Aliens nicht so ganz sicher. Aber nee,
1: nee, nee er, er sagt das ja ein oder zweimal. Das wollen die aber so nicht hören. Sie sind, halt, Meinung, sie sind einfach eine andere Spezies. Ja. Was? Ähm, ich glaube, das auch ein schöner Kommentar ist ehrlicherweise, weil ne, meine die die Reichen und Schönen sich ja gerne mal genauso sehen. Ja,
0: ich glaube, ich glaube hier der Herr Yankee Doodle hat das, glaube ich, auch ein bisschen wörtlich genommen. Ja, ich glaub, ich auch. glaube, da muss man ein bisschen abstrahieren. Aber na gut, wie dem auch sei, es ist nicht Thema des Films und äh, man man könnte, glaube ich, könnte auch, glaube ich, glaubhaft argumentieren, dass sie nicht von dieser Welt sein. Aber viel gruseliger ist es eigentlich, ist die Vorstellung eigentlich, dass sie eben ja. von dieser Welt sind und tatsächlich die, die, die Upper Class sich aus diesen äh, Kreaturen da so zusammensetzt. Äh, Stichwort Spoiler, der Film spielt. Ziemlich offen seine Karten auszubeginnen, indem wir eben, ja. der wir eben gleich schon diese diese, diese Eton College-Hymne hören, irgendwie unterlegt mit ja leicht diffusen Bildern vom vom großen Finale, hm. <lacht> die wir eben da Zeuge werden hm. aller möglichen Eskapaden, die äh, ein, ein Effektkünstler namens Screaming, Screaming Matt George äh, äh, inszeniert hat. Übrigens Was war auch das ist, stellen, ist ein Ja, es ist, ist, äh, klingt auch uramerikanisch. Äh, bei kurzen Recherchen stellte sich heraus, der Mann ist Japaner. Und, ah. äh, äh muss aber sagen, sein normaler Name ist nicht sehr furchteinflößend, ich kann gut verstehen warum er diesen Namen gewählt hat und äh, dazu muss ich auch sagen, Society ist auch ein Film der in Stephen Kings World of Horror behandelt wurde so als ah. einer der der großen Effektfilme der, der der 80er, späten 80er Jahre Okay. was irgendwie überrascht, wenn man denn um die Geschichte weiß dass er so sich so schwer getan hat, ein Publikum zu finden Ja. aber gut ähm, Society, ja. auch für dich eine Erstsichtung
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten uns viele, viele, viele Male ähm, darüber unterhalten, dass wir ihn gerne mal machen wollen würden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein Schisser. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich einfach an diesen Film nicht rangetraut Aus äh, vorhin erwähnten Gründen. Denn ähm, ich weiß nicht mehr, wo, wo das war, auf welcher, auf welcher Videokassette... Ausgeliehenerweise ähm, war aber jedenfalls der Trailer halt für diesen Film drauf. Mhm. Und was, an, zumindest an das, was ich mich tatsächlich, ich glaube, ich glaube, ich habe den, hab den keine Ahnung, ein oder zwei Mal gesehen, diesen Trailer, vor offenkundig äh, 25 Jahren oder so. <lacht> ja? Und ich, ich konnte mich ziemlich genau an die Szenen erinnern, die halt in dem Trailer zu sehen waren. Das heißt, das, das, das Ding muss mich irgendwie in dermaßen zum Mark getroffen haben irgendwie. Also ich, ich fand ich fand das alles unglaublich unangenehm diese die äh, die Geschichte mit dem mit den äh, mit dem mit den Maden im Apfel. Und ich glaube was 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 äh, was auch so, so dauerhaft sich in meinem mein Hirn eingebrannt hat ist die Szene bei dem bei der bei der Orgie wenn die äh, wenn die wenn die Finger da irgendwie ins Schulterblatt oder in den Po oder was es auch immer ist, da irgendwie reingleiten rein quasi. Mhm. Sehr, sehr unangenehm. Ja, Diese ja. Buddy-Horror-Geschichten, äh, die halt auch im Trailer zu sehen sind, die fand ich halt unglaublich unangenehm und ich hatte, ich weiß nicht, was musste halt irgendwie so 15, maximal 16 gewesen sein, das hat mir richtig richtig, richtig, richtig Angst eingejagt. Ja. Und deswegen wollte ich das Ding irgendwie nie richtig sehen. Andererseits hat es mich natürlich auch immer interessiert. Und da konnte ich es nicht mehr sehen, weil war indiziert. Und ja, jetzt die Gelegenheit, äh, ähm, den als, als quasi unser Wunschfilm des Monats
0: oder so äh, <lacht> zu machen, konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ähm, die Punkte, die du ansprichst, sind, äh, obwohl ich den Film jetzt auch schon glaube ich zum dritten Mal gesehen habe, auch tatsächlich immer noch so die Momente, die mich am 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 meisten packen. Ich finde auch so die äh, relativ kleinen Momente mit dem irgendwie Mahnwürmer befallenen Apfel und dem vor allem ja dem 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 dem, dem wechselnden Hinterteilen, dass diese Finger eindringen, finde ich so unangenehm bis zum heutigen Tag. Ich kann ich mich wirklich schwer sie anzusehen. Mm. Sie, sie rufen irgendwie so das erste so ein so ein Ekel hervor und das zweite so ein, so ein unglaublich Schmerzgefühl davor. Also irgendwie die Vorstellung, mm. dass jemand irgendwie deinen dein, dein Körper durchdringt und da ist keinerlei Widerstand und nicht mal so dieses, mm. dieses, dieses, dieses Latex, ne, was eben normalerweise so ja. äh, plastische Effekte so an sich haben, sondern einfach nur dieses, dieses vollkommen widerstandslose Hineingleiten und hineinfassen, mm. ist mm. ist absolut gruselig. Also das ist, ja. das, das trifft echt so einen Nerv. Und, äh, ja. Ich möchte über meinen, den meisten Menschen, die den Film sehen, geht es da genauso. Mhm. Aber auch hier, ich meine, ähnlich wie bei Return of the Living Dead, muss man sagen, wir reden gleich nur über was anderes als die Effekte, aber äh, vielleicht, wo wir jetzt gerade dabei sind, es ist auch ein Film, der zwar äh, effektreich ist und durchaus irgendwie auch ins Eingemachte geht, also nichts, kein, kein Kinderkram, aber blutig ist er im klassischen Sinne nicht.
1: Nee, ja. nee überhaupt nicht. Aber ich glaube, es ist eben Deswegen, deswegen hatte ich jetzt äh, zum einen Cronenberg und zum anderen halt das, das Wort Body Horror mhm. halt erwähnt, weil diese, diese ich muss aber so sagen, also ich glaube, je älter ich werde, umso, umso mehr äh, finde ich so eine Sachen auch, auch, auch gruselig oder unangenehm oder was weiß ich, keine Ahnung, welche zerfetzten äh, Leute finde ich jetzt nicht schön, aber... Ähm, so mit welchen Gore und 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 äh, oder oder so Jumpscares oder sowas kannst du mich normalerweise nicht kriegen wenn, wenn wie wie sie noch gleich Ka nicht Cassandra so ähnlich uh, ja, Auf jeden Fall ähm, äh, wenn, 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 wenn die im Prinzip so in der, in der Mitte einmal um 90 Grad gedreht ist ist ja ein relativ billiger Effekt ist ehrlicherweise ja, ja
0: genau wie seine Schwester Jenny unter der Dusche da die man ja nimmt, aber, das, das fand, das
1: fand, aber das fand ich witzig <lacht> Das, 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 das fand ich eher lustig okay. gemacht aber ähm, aber eben wird wenn, wenn sie da halt irgendwie irgendwie äh, einmal um sich selbst gedreht eben auf dem auf dem, auf dem Bett liegt dann denke ich wie ja, ah, Kla ja.
0: Clarissa heißt mhm. Clarissa ja.
1: okay. genau und ähm, ja das ist halt so der das ist was was mich mehr mehr schreckt ja. nicht mhm. erschreckt aber schreckt und genau ja
0: ähm um um mal ein bisschen wieder zurück, nicht unbedingt den Anfang zu gehen, aber äh, doch mehr so in den, sagen wir mal, in den ersten Akt, wenn man so in, klassischen Akt, in der klassischen Aktstruktur denkt äh, des Films, äh, muss man ja sagen, der Film ist äh, beginnt zwar relativ schnell, wird man sehr, sehr stimmungsvoll mit so, mit so einer Art Prolog, in dem man halt äh, Bill sieht quasi mitten eines Albtraums und dann am Ende mhm. kurz darauf irgendwie auf, der, auf der Couch des Therapeuten und eben so etabliert wird, aus welchen Kreisen er kommt und äh, ja. welche Probleme ihn so Plagen, das sind eigentlich sehr relativ profane Probleme, hauptsächlich irgendwie so der gesellschaftliche Druck, dem er ausgesetzt ist. Das heißt profan, das sind ernstzunehmende Probleme und ernstzunehmende Leiden eines eines Teenagers. Aber es ist eben jetzt nichts Außergewöhnliches. Und, äh,
1: naja, es sind, es sind die Probleme eines also reichen Teenagers. Ja, wenn man, genau. genau. Ja, also zum, zum, zum einen fand ich halt irgendwie der, der Anfang, also praktisch dieser, dieser ähm, äh, die, die, ja, das das Albtraumsequenz die erinnerte mich auch ganz furchtbar an ähm, Nightmare on Elm Street 2. Ja. Ähm, was vielleicht auch an seiner, an seiner furchtbaren End-80er-Matte End irgendwie liegt. <lacht> ja. Um nicht zu sagen, dass ich nicht auch so rumgelaufen bin, so finde <lacht> ich, aber trotzdem. Ähm, genau, nee, aber wie gesagt, dieses äh, äh, er, ist, er ist halt er ist halt irgendwie so ein armes Würstchen, aber eins, das sich alles leisten kann. Ja. Und von daher sind natürlich seine Probleme, die er hat, äh, äh, du durchaus ernst zu nehmen in irgendeiner Form, aber sie sind für mich zum Beispiel nicht ganz nachvollziehbar gewesen. Mhm. Ich Hast doch alles, was du denn?
0: Ja, Ich halte ihn auch von... Ich halte ihn auch für eine problematische Figur und ich, jetzt, ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich wusste ja, wie seine Figur angelegt ist, nämlich höchst widersprüchlich. Er ist irgendwie nicht der klassische Sympathieträger, er ist aber natürlich auch nicht äh, jetzt sowas wie ein, wie ein Anti-Held, dafür ist er zu wenig heroisch einfach, dafür ist er vielleicht zu, zu viel Anti, zu wenig Held. Ähm, er, ist einfach, äh, er ist einfach Normalo, also Normalo äh, im, im, im Kontext der Umstände, die ihn eben umgeben. Er ist halt ein ver ver verzogener Fratz, äh, er macht auch äh, böse Dinge, äh, wie zum Beispiel seine, seine Liebste betrügen mit eben Clarissa, die auch eine ganz unangenehme Mutter hat. Äh, aber Natürlich. er tut eben auch äh, wohlgemerkt Sachen, die nicht eben edel, heroisch und gut sind. Aber eben mm. auch keine Sachen, von denen man jetzt sagen könnte, ja, es ist unverzeihlich. Das macht ihn irgendwie so komplett äh, unlikable. Äh, ja. Insofern äh, fand ich es jetzt erstmal vielleicht weiß ich, ob ich es mutig finden soll oder dumm, so einen Protagonisten zu wählen für die Art von äh, Geschichte, die man eben erzählen will. Und äh, naja. ich möchte darüber nicht urteilen. Ich finde, der Film funktioniert sehr, sehr gut so mit dem Protagonisten, wie er funktioniert. Aber ich glaube, Usener hat sich da auch ein bisschen selber einen Klotz zwischen die Beine geworfen, was dann eben mhm. so, mit, wenn man so mit einem Auge auf den möglichen kommerziellen Erfolg eines solchen Films schielt, was mhm. man da eben da so machen sollte. Weil naja, ich glaube, da ja. erwartet das Publikum ja. vielleicht ein bisschen was anderes.
1: Kann, da magst du auf jeden Fall recht haben. Ich glaube aber, einfach aus der Sicht der Geschichte ähm, gibt es keine, keine größere äh, Alternative. Mhm, mh. ja, ich meine, der, 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 der Junge ist halt, ähm, was sagt er an einer Stelle? Er sei fast, fast 18.
0: Mhm.
1: Das heißt, er ist auf jeden Fall ein, irgendwas mehr als 17 Jahre äh, in diesem Haushalt ja aufgewachsen. Ich meine, schon eine ganz schöne Leistung, ähm, das, das, das alles so lange vor ihm äh, versteckt zu ja. halten. Ähm, und äh, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass sie keine Ahnung, äh, vielleicht nicht ganz so ganz so ähm, also ich hatte eigentlich äh, das, 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 nicht, nicht ganz so zuhören wie der, wie, der, wie der Schwester oder sonst irgendwas oder eben nicht ganz so offen umgehen ich meine, irgendwas, irgendwas werden sie ja gemacht haben, weil er scheint ja relativ behütet groß geworden zu sein und er kriegt alles und hat alles. Ja. Ähm, verm vermutlich, also schätzungsweise, sind die beiden äh, Grinsebacken da in, nicht, nicht die allersympathischsten Eltern und vermutlich auch nicht die allerliebevollsten, wenn man davon ausgeht, dass sie dass das ja offenkundig so eine Art ja, ähm, das, 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 das Schlachtvieh
0: und er wurde mit der Liebe seiner Eltern gemästet, also
1: Ja, im Prinzip, ja, ne, und, und, ähm, ich, ich, was was, 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 was will man erwarten von einem solchen, von einer solchen Figur? <lacht> ja? Dass er, dass, 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 einem solchen Haushalt, der eben einfach, da ist ja das, was, was er tut, schon heroisch genug. <lacht>
0: Ja, also ja, das glaube, ist, ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, er hatte keine wirkliche Chance und insofern muss dann eben auch das Publikum mit so einem Protagonisten leben und hat dann vielleicht auch keinen anderen verdient. Da hast du da absolut recht. Ja, ich meine, gemessen daran, ist er noch ganz, ganz, ganz gut geraten. Und äh, da muss man ja. ja auch fairerweise sagen, was für eine Leistung von den Eltern, die dann eben äh, jetzt nicht einfach nur sagen, komm, wir, wir fressen den Säugling gleich weg oder wir nehmen einfach irgendwie einen Penner von der Straße, wenn es darum geht, irgendwie die, dass das äh, dass die Bourgeoisie das das Proletariat aussaugt? Nee, nee, wir ziehen den selber heran und äh, füttern das den 18 Jahre lang durch.
1: Ja. Bereiten ihn quasi darauf ja. vor. Vielleicht, vielleicht schmeckt es dann besser, ja, weiß. Ja. Einfach nee, die, die ganze die ganze Gesellschaft ist ja sehr gehässig. Ja. Ja, vielleicht ist das ja genau der 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 der, der Kick daran <lacht> im Prinzip. Ja, weil Blanchard, also der, der der Kumpel, der für tot gehalten wird, ja. ist ja eher so eine Art, keine Ahnung. Vorspeise und irgendwie ganz, <lacht> ganz passend, weil er eben hinter das Geheimnis zu kommen ist und mm -hmm. Ja, ja. ja und im und Übrigens, was mir dazu gerade einfällt, wir hätten, wir hätten den Film mit uns noch nochmal was anderem paaren sollen und zwar, wie ich finde, Eat the Rich. <lacht>
0: Auch ein sehr schöner Film. Ja. Oh ja. ja. Äh, ist notiert wie so viele. Wer weiß, was da noch kommt. Hm. Hm. Äh, wo du gerade seinen sein Kumpel da, David Blanchard, äh, erwähnst, ich... Äh, auch da ich, da ich den Film jetzt, wie gesagt, ich habe es bei Return of the Living Dead schon angeschnitten, man man achtet natürlich irgendwie auf andere Dinge, wenn man einen Film zum Wiederholten mal sieht und einen ja, den Film relativ in- und auswendig kennt, aber sehr, sehr gut kennt, versucht man hm. ein bisschen auf andere Sachen zu achten. Und ich habe versucht, mich ein bisschen so auf das Erzähltempo auch zu konzentrieren, wann der Film eben so quasi das. Preis gibt, in welcher Schnelligkeit, in welcher Folge, was er dann mhm. eben am Ende so einem einem zeigt. Und äh, ja. war überrascht davon, wie 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 früh eigentlich diese Szene kommt, in der eigentlich quasi offenbar und offensichtlich wird, was die Familie so mit ihm vorhat. Ich glaube, es dauert irgendwie keine halbe Stunde, da sehen wir eben dieses Treffen zwischen mhm. David und 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 Bill, bei dem David eben dieses Turmband vorspielt in dem eben wirklich ganz klar von seinen Eltern und seiner Schwester äh, gesagt wird, was sie denn eben mit ihm vorhaben. Ja, nicht ganz, ne? Ja.
1: Also, also eigentlich, also vielleicht habe ich das falsch mitbekommen, und wenn du es öfter gesehen hast, dann auf jeden Fall, aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass zu dem Zeitpunkt ähm, das eigentlich mehr um Inzest geht und um, um äh, Sexorgien. <lacht>
0: Ja, ja. Das mag gefärbt sein, einfach davon, dass ich vielleicht weiß, was kommt. Aber äh, ich habe, ich habe das natürlich, äh, ich habe das natürlich jetzt in, in, in Erwartung dessen, was dann am Ende des Films passiert, irgendwie so gelesen wie ja. eine Anspielung mhm. darauf, was dann eben folgt. Und du hast vermutlich recht, dass wenn man zum ersten Mal sieht, sich irgendwie das auch anders aus, auslegen könnte. Aber da ich mir eben auch schon seit jeher auch schon bei der ersten Sichtung des Films bewusst war, in welchem Genre wir uns bewegen und für ja, was der Film eben auch bekannt ist, nämlich für sein verstörendes ja. Finale. Und das ja. ist dann irgendwie ab entsprechend rein interpretiert. Aber so oder so, es kommt was ekelhaftes. Und ich muss sagen, ich, ich finde das ganze, das ganze ja Finger in den wechselnden Arsch und irgendwie Maden im Apfel und all, all das Eklige finde ich eben nicht auch schlimm. Aber dieser ganze, dieser ganze, dieser dieser sleasige Aspekt, dieses dieses mm. dieses diese sexuelle Verkommenheit, die der Film so ausstrahlt, mm. so in diesem familiären Rahmen, die finde ich mindestens genauso eklig. Also er ist irgendwie ja, lustig auch. eklig. Er hat irgendwie so, ich kann mich darüber, darüber immer noch amüsieren, aber es, es, es ruft in mir schon so eine so Gefühl der, der, der peinlichen Berührtheit hervor, wenn man dann eben so sieht, wie der, der Vater, wie die Mutter nur sehr leicht bekleidet in so einem Negligé auf dem Bett liegt mhm. und der Vater mhm. irgendwie in geöffnetem äh, mhm. Bademantel mhm. breitbeinig auf dem Bett sitzt und irgendwie die nur mit einem BH bekleidete Tochter massiert und er dann auch noch so sagt: ja. so, Was ist daran falsch, wenn ein Vater seine Tochter massiert? So? Ja. Das, äh, <lacht>
1: das ja, es ist schon ganz schön eklig. Ähm. Aber du es hast ist nichts falsch
0: daran. Ja? <lacht> Natürlich. Nicht.
1: Ähm, nee, es ist... Es ist äh ich meine, es sind, es sind auch alle so widerliche Typen. <lacht> es sind immer so, äh, äh, einfach so... Alle so Leute, von denen ich keinen Gebrauchtwagen kaufen wollen, <lacht> oder? Ähm, und ähm, gleichzeitig, und du hast ja völlig recht, gleichzeitig ist es halt irgendwie... Ist es ist lustig und auch diese auch diese Orgie ist halt wo, wobei das natürlich auch ein bisschen daran liegt wie sie wie sie äh, wie das alles gezeigt wird wie das geschnitten ist mhm. und, und man, das soll halt irgendwie soll widerlich sein und soll soll schockieren äh, es gelingt dem Film aber dadurch dass halt Milo also der andere Kumpel davon von ähm, Bill
0: mhm.
1: als Polizist eher schlecht verkleidet sein, irgendwie da da sehr dicht dran ist und sich das alles so genau anguckt und äh, ja, wie soll ich sagen, eben eben nicht so reagiert, wie das vermutlich der Zuschauer tun würde. Ja. Also schon irgendwie angewidert und und, und aber, aber gleichzeitig auch interessiert, äh, nimmt es halt so ein bisschen was weg. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, das ist vermutlich ganz, es ist, ist durchaus relativ clever, um halt den Ton des, des, des Films halt auf einer bestimmten Ebene zu halten, den er eben wird halt auch in der gerade von der Jahrzehnten-Szene halt hat, oder wenn eben, wenn äh, wenn Bill dann eben ins Schlafzimmer kommt und da eben die, äh, die restlichen Familienmitglieder in allen möglichen äh, Formen miteinander verwachsen sind und so, ähm, dann hat das halt natürlich irgendwie was echt überkandideltes und, 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 und sehr lustiges, aber stell dir mal vor, das ganze Ding hätte tatsächlich, stell dir mal vor, das Ding würde sich anfühlen wie Videodrome oder, oder wie Naked Lunch. Hm ja Dann wäre es auf einmal gar nicht mehr so komisch, vermute ich
0: mal. Ja. Ähm, auch eine Frage, die wir uns vielleicht stellen könnten, wobei ich jetzt auch darauf noch nicht direkt eine Antwort weiß, ist, äh, hätte der Film funktioniert mit einem mit dem, was du gerade angesprochen hast, mit einem grundernsten Ton? Hätte sowas funktionieren können? Oder wäre der Film vielleicht zu unkommerziell, zu dröge, vielleicht auch zu langweilig gewesen? Denn der Film lässt sich ja durchaus Zeit, was äh, sehr effektiv ist mhm. letztendlich, also sich wirklich bezahlt mhm. macht, weil ich glaube, der Schockeffekt mhm. schon ein relativ mhm. großer ist, wenn man dann nicht irgendwie schon vorher alles über den Film weiß, und ihn zum ersten Mal sieht. Mhm. Mhm. Aber äh, es ist glaube ich, es wäre glaube ich schwierig gewesen, den Film komplett irgendwie stoisch ernst und äh, zu inszenieren mit irgendwie lebensnahen mhm. Charakteren und eben nicht dieser diesen 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 ja satirisch überhöhten Figuren wie zum Beispiel den Eltern von von Bill, die ich einfach ich, weiß, weiß
1: ich nicht so genau. Mhm. In meiner, in, ähm, es, kommt, es kommt wirklich, glaube ich, ein bisschen darauf an. Also, ich, der, der Film hat halt unglaublich viel ähm, gute Ansätze, um, um halt was echt Paranoides zum Beispiel draus ja. zu machen. Ähm, und und äh, wenn, wenn er sich ein bisschen mehr Zeit lassen würde, mit einfach auch der Fragestellung, ähm, wie weit kann man eigentlich einfach Bill als, 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 als äh, Figur trauen, der man halt die ganze Zeit folgt? Ja. Äh, was ist denn tatsächlich echt davon? Wenn, stell, stell dir mal vor, jemand wie David Lynch oder sowas hätte eben äh, sich an das Thema range, getraut, wäre vermutlich was anderes geworden. Mhm. Ähm, und hätte vermutlich durchaus äh, seine Berechtigung. Weil dieses, dieses, das, das, äh, dieses elitäre Gehabe Gerade eben was was eben diese Privatschulklicken angeht, das ist ja durchaus ein ernstzunehmendes Thema. Ja. Gerade gerade halt natürlich in Amerika, wo eben die Lobbys eben sich sich genau um so eine sowas halt äh, scharen und äh, ja. Hm. Im, im, ja genau im Prinzip so eine Parallelgesellschaft genau so wie der Film das dann praktisch äh, sagt äh, Parallelgesellschaften bilden die sich eben für was Besseres halten und dann eben auch ganz massiv Politik machen ähm, im eigenen Interesse
0: ja, ja.
1: und äh, werden das dann eben mit, mit mit der der einer vermeintlichen Psychose gepaart vor der Bill auch durchaus äh, Angst hat an einer, an einer solchen zu leiden ich denke schon, dass man daraus durchaus sehr ernstes hätte machen können.
0: Ich frage zum einen, stelle ich mir die Frage, nicht weil ich jetzt die Intention habe, einen Film zu rezensieren, der einfach nicht da ist. Das also ist immer eine schlechte, ja. schlechte Form der Filmkritik zu sagen. So Hätte ja. wäre der Film so gewesen, dann hätte ich dem irgendwie, hätte ich den positiver gesehen. Aber zum einen eben vor dem Hintergrund, ja. was du ja. gerade gesagt hast, und äh, zum anderen eben auch weil im, im Punkt Humor ich ich finde, dass der Film durchweg gelungen ist, also er ist schon da durchaus mhm. einige, einige Schwächen offenbart, wir haben jetzt irgendwie ein, einige Figuren auch erwähnt, die eben so satirisch, parodistisch spitz überzeichnet sind, dass sie eben funktionieren, wie zum Beispiel Bills ganze Familie äh, und auch die ein oder andere Slapstick-Szene zum Beispiel auch am, am, am Strand, was ich relativ amüsant finde, so also sein erstes Aufeinandertreffen mit ähm, äh, Clarissa und das ganze mhm. eifersüchtige Verhalten von seiner seiner äh, glatt polierten Cheerleader-Freundin, die eben auch so alle möglichen Klischees bedient, wenn man eben an diese an diese weibliche Klientel hat. Aber ich finde eben auch so ja. einige Elemente. Ich weiß nicht, der ein oder andere One-Liner im Finale ist mhm. Nicht, landet bei mir nicht vollkommen so im, irgendwie tief im Lachmuskel und Figuren wie zum Beispiel äh, Clarissas Mutter, die so eine Art ja. äh, Milo stalkende Divine ist. Ich weiß ja, nicht, wie sie äh, da ja, an, ja. an,
1: an Divine habe ich auch gedacht. Ich habe auch nicht. Ich, ich, das ist auch zum Beispiel, das wird irgendwie nie, nie wirklich weiter erwähnt. Ich ja. meine, ich könnte ich könnt mir vorstellen, ich könnte da rein interpretieren, dass, äh, dass sie zum Beispiel dass ich eben Teil dieser Gesellschaft ist oder war und ähm, das ist im Prinzip so eine Art ja also viel Ver ja. Ver 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 Verblödung im Prinzip ist, also einfach, einfach inbred, ja, ja. aber Schwierig. Also ich habe ich hab vor also, allem,
0: ich, ich habe zu Beginn so ein bisschen, ich habe weniger zu, zu Beginn mit ihrem Problem gehabt als ab dem Moment, äh, in dem sie eben so auf, auf, auf Milo trifft und sich quasi auch an so an ihn ranheftet, weil da geht mir der Humor wirklich so ja. ein bisschen mehr mehr zu sehr in diese Richtung so, haha, guck mal irgendwie äh, alte dicke Frau stellt jungen attraktiven ja. Mann hinterher, ist so total komisch. Ja, äh, ja, 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 ja. Alle, alle sind peinlich ja, berührt das war's und das bei Peter Zonen Steiner auch, nicht, ja. ja, genau. Ja, aber das ist, das eine Art von von Humor, glaube ich, die der Film nicht nötig hat, vor allem nicht zu diesem späten Zeitpunkt, in der es sowieso eigentlich nur noch darum ja. geht, wie kommt ähm, Bill eben aus dieser ganzen Scheiße wieder raus. Und das eine dann, ja. glaube ich, herzlich wenig interessiert darüber, was, was, was das Milo gerade mit äh, der, der der Mutter seiner, seiner seiner Puppe da zu kämpfen hat.
1: <lacht> hm. ähm. Ja, es ist, es ist durchaus es ist, eine, es ist eine seltsame Entscheidung auf jeden Fall ja, Richtig, ja ähm. Also ich habe schon das Gefühl, dass der Film an, an einigen Stellen so, so, so ein paar so wie auch zum Beispiel die Strandszene, das ist zum Beispiel auch was, was ich für, für sehr, sehr 80er halte mhm. Ich glaube, dass er sehr sehr zeitgeistig da, da, darüber kommt ähm, Wie in tollen
0: Don't-Tony-Dancer-Film, auch von 89, über den wir letzte Woche sprachen. Ja, ja, Handy ja, ja, weg ja, ja. von meiner Tochter.
1: Genau, so, ja, so, nur, warum nicht? Ja, sowas ja. geht doch so, also, ne, oder ich mhm. meine, zu dem Zeitpunkt hätte man auch noch glauben können, dass wir irgendwie die Welt retten durch ein Volleyballspiel <lacht> oder sowas.
0: <lacht> so ein Film müssen wir mal besprechen. Ach, ja. ja. Keep, keep gibt irgendwie mit Bezieh, Thomas Howard. Ja, durchaus eine reife Zeit, die die 80er für für äh, wir retten unsere Highschool oder wir retten unseren Pfadfinder-Club-Filme. Hm. Vielleicht genau, auch was für ein Ja, mit BMX-Rädern.
1: Ja, mit BMX -Rädern. Ähm, <lacht> ja das ist wichtig. Äh, <lacht> Was mich allerdings auf die Frage bringt und ich hatte vorhin schon mal wie Beverly Hills 210 äh, ganz kurz am Wicke, ist dir aufgefallen und wenn ja, was meinst du dazu, dass auch die auch die Kinder von offenkundig nicht der Gesellschaft angehörigen äh, äh, Eltern ja. ständig mit diesen fetten Autos durch die Gegend eiern? Ja, ja ja es ist so, es ist so, ich fand das so ich fand das so seltsam weil äh, die 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 der, der Tochter wird der Umgang mit Blanchett verboten und dem und, und, und äh, dem Sohn also Bill äh, der Umgang mit mit Milo mhm. mit nicht ganz so vielen Worten aber so, also schon irgendwie klar und deutlich gezeigt dass er nicht zu ihm gehört und so aber er hat selber so eine fette Karre und scheint offenkundig wie soll ich sagen aus Entsprechend gut im Hause zu kommen. Mhm. Also, ich fand das irgendwie, fand das irgendwie sehr, 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 sehr eigenartig, dass der Film da, äh, sag, 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 sag vielleicht, ist, vielleicht, vielleicht hast du dazu eine Idee, vielleicht möchte ich da nichts vor weggreifen.
0: Ja, es ist tatsächlich, äh etwas, ich, ich möchte nicht sagen, es hat mich an dem Film immer gestört, aber der Film, es widerspricht so ein bisschen tatsächlich der 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 Grundthese des Films von wegen, du hast ja bereits Eat the rich gerade zitiert und äh, tatsächlich kann man den Film auch paraphrasieren, den Inhalt mit mit irgendwie uh, the rich eating the poor literally. Mhm. Äh, das, darum geht es ja in Society letztendlich. Aber tatsächlich findet Armut in Society dem Film nie wirklich statt, was mich auch immer so ein bisschen das ist, was mir komisch vorkommt, egal wie häufig ich den Film sehe, frage ich mich dann doch immer wieder, ja wo sind sie eigentlich die Armen, wo sind sie irgendwie die einfachen Leute, selbst Menschen, ja von denen eben gesagt wird, ach komm, das ist hier das ist hier das einfache Volk, sind wohl erzogen, kultiviert, offensichtlich auch nicht ja. ganz arm und äh, ja. tatsächlich äh, denke ich mir auch dass jedes Mal so, ja ähm, äh, irgendwie der, der Film, die, die Figuren des Films, also in diesen äh, vor, vorgeblich äh, weniger kultivierten, weniger reichen, weniger äh, bohemischen äh, Kreisen, sind, die sind doch auch, äh, weiß ich ja. ja nicht, ziemlich weit oben. Also hätte man das irgendwie deutlicher machen sollen? Oder sagt der Film, okay, ich will mir zu schade dafür, ich will das genauso subtil haben? Oder ist es vielleicht einfach Inkompetenz an der Stelle des Drehbuchs? Das, äh, irgendwie dann ich habe ne, hab eine andere ich hab Bitte. Ich
1: habe ich habe eine ich habe eine andere Theorie, aber das muss die muss ja nicht stimmen. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass sie dass sie auf die Art und Weise versucht haben äh, gleichzeitig Kritik zu üben, aber eben nicht an diesen ähm, an diesen Vorstellungen von von dem, was man halt erreichen muss hm. zu der Zeit zu rütteln. Ich habe einfach so das Gefühl, dass sie sagen, wie ja, nee, also das ist ist schon doof, dir halt, mit den mit den den Leuten der besseren Gesellschaft und, und all das, aber das heißt noch lange nicht, dass du nicht selber eben äh, das total toll finden ähm, musst, ähm, wenn man eben halt ein dickes Auto vor der Tür hat und, und äh, schön ist und beliebt und außerdem auch noch ja, reich und berühmt. Ja. Und das ist, es, es mag ein bisschen inkonsequent sein. Ach, vielleicht sind es einfach nur die 80er. Mhm,
0: mh, mh. Tatsächlich, ja. Und äh, wenn man an, an Filme aus der Zeit denkt, zum Beispiel irgendwie die John hughes teenie und sowas wie oh ja. äh, Ferris macht Blau, ist ja, ja. ist ja auch tatsächlich so, dass es äh, dort keine armen Leute zu geben scheint. Wir hatten kürzlich mal, das war aber jetzt irgendwie offen ja, ja auch, auch gesprochen, ja. über 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 dieses ja. Ver, Ver, Verschwinden, Ver, Verschwinden des, des, des Mittelstands oder der Unterschicht irgendwie aus aus, aus Fernsehserien, ja. weil wir irgendwie auf so einen Artikel ja. gestoßen waren. Und ich habe immer so ja. das Gefühl gehabt, im Kino war dieser dieser Zustand schon so ein paar Jahre früher eingetreten. Nicht komplett. Es gab immer noch sowas wie, weiß nicht, Zoff in Beverly Hills mit Nick Nolte als Obdachloser, der dann irgendwie ja. Äh, ja. Ja. Äh, Betty Mittler ja. ja. belagert. Ja. Aber mhm. grundsätzlich mhm. so die Armut... Mhm. Ja, also da, da
1: möchte ich dir in gewisser Weise ein ganz kleines bisschen widersprechen. Bitte. Ähm, aber, aber nur, aber nur was, was deine Beispiele angeht. Weil ich glaube, dass du inhaltlich absolut recht hast. Und wenn man sich halt, mal, wenn man sich andere Beispiele raussucht, wie, was, ich kann auch das Geheimnis meines Erfolges oder sowas, mhm. na, ähm, dann kommt man da dem schon, schon, schon recht nah. Aber bei also gerade bei den John News Filmen, man denkt mal an Pretty in Pink. Ja ja oder oder äh, die die Geschichten die sie sich halt äh, erzählen beim Breakfast Club das ist schon also da ist schon deutlich das ist schon deutlich unterschichtig ja Und selbst selbst die selbst die Familie Griswold die ja auch auf, im Prinzip auf John Hughes halt basiert ähm, ist eben so, so mittelschicht wie nur irgendwas von daher das ist das ist ein schwieriges Beispiel mm -hmm.
0: Ist so. Nein, ich, ich, ich finde die Beispiele gut, aber ich glaube, ich konnte es irgendwie alle mit einem Argument entkräften. Zum Beispiel zum einen, weil, weil ich weder Breakfast Club noch Pretty in Pink für Komödien halte und ich glaube, ich war einfach gedanklich mehr so in der Komödienrichtung, also das irgendwie im, im ja, das war die Filme. Ja, du hast vollkommen ja. recht. Also insofern ich fühle mich da auch korrigiert, zu ja. Recht, aber wenn ich an sowas ja. wie Ferris macht blau und äh, weiß nicht, später dann sowas wie, wie Kevin allein zu Hause und sowas denke, scheint es einfach keine keine armen Leute zu geben, zumindest nicht so auf seinem Protagonisten Nee, das ist richtig. <lacht> und, Ob, ja, äh, und, das und ist absolut, Familie Griswold ja, das, das war ist, das ist, das ist und die Griswolds waren auch ein paar Jahre früher muss man sagen das war irgendwie 1980 ja, oder ich war die, ersten die, erst genau Revolution. genommen halten
1: sie sich ja irgendwie bis heute ja aber trotzdem stimmt ähm, genau aber jetzt ansonsten hast du aber absolut absolut recht denke ich mir dass eben genau dieser das 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 einfach eine gewisse Form von ähm, ja, ich möchte ich möchte gar nicht mal sagen irgendwie ähm, dem, dem was man, dem man entgegeneifern sollte, mhm. sondern einfach ein gewisse Form von, von Anspruch wurde vermittelt, ja. glaube ich. Ja? Du lebst im Amerika der 80er Jahre, dein Anspruch ist es, Mustang zu haben oder was mhm. weiß ich. Ja? Und äh, eben was wie eben Beverly Hills oder äh, andere andere Serien und eben aber auch Filme haben das halt natürlich ähm, propagiert. Aber ich, ich, ich halte, ich halte es trotzdem, also gerade im, im Fall von Society, für für schwierig.
0: Ja. Es ist ähm, es ist auch eine. Ich glaube, das lässt sich auch viele, viele der Titel, die du jetzt auch schon genannt hast, seines TV-Serien oder Film irgendwie auch an, anwenden. Zumindest dann, wenn es irgendwie darum geht um um filme oder Serien die in den besseren Kreisen und zu dieser Zeit spielen, irgendwie aus dieser Zeit stammen. Es herrscht so eine unglaubliche Aura des Neids und der, 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 der Missgunst und irgendwie auch so eine, so eine, so eine, mhm. äh, ganz, ganz, bröckelige Fassade, die irgendwie jede Minute einzustürzen droht, unter der man immer durchschimmert, sieht, dass eigentlich alle von Hass und Neid und Misskunst aufeinander komplett zerfressen sind. Das fand ich irgendwie in Society auch sehr, sehr gut getroffen. Jetzt nicht unbedingt in Beverly Hills 90210, wo ja alle irgendwie beste Buddies sind. Aber letztendlich eben auch dann, und ich erinnere mich noch irgendwie an einige Episoden der Serie, ich habe sie nie irgendwie be bewusst großartig gesehen, aber ich habe hier und da mal eine Episode aufgeschnappt, doch auch immer wieder so ein Thema war. Du fährst ein dickeres Auto, du hast die schickere mhm. Frisur und du hast die schönere Handtasche und was weiß ich. Und und hier ist es eben auch so, dass eigentlich äh, keiner, obwohl es allen gut geht, in dieser Gesellschaft, innerhalb dieser Spezies, zu der sich ja irgendwie die besser Betuchten äh, gehörig fühlen, trotzdem keiner dem anderen den Dreck unter Nägeln gönnt. Wenn dann der eine, der eine mhm. Elite-Sohn, -Elite äh, dem, dem wird dann irgendwie eine Politikerkarriere in Washington versprochen und der eine, der für das Amt des, des Schul- oder Klassensprechers kandidiert, äh, verdreht dann erstmal die Augen und du merkst du, wie es ihn innerlich zerreißt <lacht> vor Neid. Mhm. Das so versimmelt für mich dieses ganze diese ganze an, angespannte Atmosphäre, die herrscht so innerhalb dieses Zirkels, dieses wo das zwar immer so heißt, wir gehören zusammen und wir sind eins und wir gegen die, und aber dennoch eigentlich keiner den anderen ausstehen kann offensichtlich.
1: Ja, ja. Was, was, was natürlich erstmal eine gute Beobachtung ist und zum anderen, aber auch natürlich gerade diese, diese, diese Orgie halt in eine ganz, ganz seltsame Richtung rückt. ne? Dass sie <lacht> eigentlich alle nicht leiden können, aber dann irgendwie zum großen Wabbelblob werden. Was ich für eine sehr intime Sache halte, ehrlicherweise.
0: <lacht> ja. <lacht> uh, na. Uh. Ja, äh, vielleicht nur kurz zum Abschluss, was gibt es eigentlich alles zu sehen? Es gibt diese, die, die besagte Hand in wechselnder Haut, die für mich auch so, so ein bisschen das, das, das Highlight ist, was so ein Ekel, Ekelfaktor betrifft, ähm, verschmelzende Körper, äh, die, die mhm. Schwester, die zurück im, im Mutterleib ist, das der arschgesichtige Vater, ähm, mhm. äh, auch noch sehr, sehr widerlich, finde ich, den, ich glaube, das ist der Richter, der, der, mhm. äh, der, der dann äh, David verspeist, der Muttermal im Gesicht hat mhm. und der Richter dann eben auch dieses Muttermal trägt von David, nachdem er mhm. ihn mhm. konsumiert hat. Ähm, oh, mhm. finde ich hochgradig, widerlich die Vorstellung. Es ist einfach so, ja. es ist entmenschlich. Ja,
1: es raubt die Persönlichkeit natürlich, ja. Mhm.
0: Und ja. Äh, zum großen Finale der umgestülpte Körper, auch ein ganz lustiger ja. Effekt, der mich aber ja, immer so ein bisschen an die Fliege erinnert, wo das noch ein bisschen schöner gelöst ist. Ein
1: bisschen, ja. Ja, ja. Aber ist schon, ist schon nicht schlecht, also nett, nett
0: gemacht. Nett gemacht, ja. Und äh, vielleicht noch kurz zum Ende, wenn du Lust drauf hast. Mir kommt es immer, es ist ein sehr abruptes Ende. Eigentlich noch abrupter als Return of the Living Dead, dass sich ja irgendwie das auch ruppig ist und kurz und äh, ironisch, aber sich eben da auch schon so ein paar Minuten lang dann ankündigt. Äh, Society scheint einfach zu enden. Sehr plötzlich. Ja, 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 ähm, richtig, ja. Müsste jetzt nicht im Detail spoilern, aber, es ist, äh, sagen wir mal so, nach, 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 dem großen, effektreichen Finale ist der Film dann auch ungefähr, geht der Film dann ungefähr so, so acht, fünf bis zehn Sekunden weiter und dann setzt der Abspann ein. Ja. Deine Gefühle diesbezüglich enttäuschen oder gut so, dass, du, dass sie mich nicht länger genervt hab?
1: Naja, was, 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 da stelle ich wieder die Frage, was, was hätten sie groß anderes machen sollen? Ne? Man hätte er ja irgendwie im Alleingang jetzt irgendwie mit einer Axt irgendwie die gesamte <lacht> höhere Gesellschaft da irgendwie niedermetzen sollen oder so? Oder ich war an, an, an der Stelle war ich ja nur froh, dass, dass die, dass die drei unverspeist rauskommen. Also.
0: Ja. ich glaube die, die äh kommentierende Pointe am Ende von wegen jetzt müssen wir irgendwie mal unser Glück ja. ich paraphrasiere hier, jetzt müssen wir mal unser, unser Glück quasi in Washington versuchen, weil hier hat es ja irgendwie nicht geklappt oder hier sind wir aufgeflogen. Nee, nee, nee,
1: nee. Falsch paraphrasiert. Gut. Er sagt jetzt, es wird es wird wird
0: eine Stelle offen in ja. Washington. Es ist auf jeden Fall ein Kommentar, finde ich, der irgendwie bereits vom weil, Film gemacht wurde. Weil,
1: weil ja eben der andere, der die Stelle besetzen sollte, gerade umgestülpt wurde. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber äh, letztendlich dann eben doch nochmal durch ein, 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 ein wohlgemerkt sehr, sehr schön One-Liner. Ich finde, es gibt schlechtere Mittel und Wege sicher, so, so, ja. so einen Film zu beenden. Aber einfach, ein glaube ich, mhm. ein Punkt, den der Film schon davor gemacht hat und ich weiß nicht, ja. ob der nochmal weißt du, unterstrichen werden muss. Ja, ja, das also. ist ich ja. kann einen Film, der 90 Minuten gut funktioniert, schlecht zum Vorwurf machen, dass er jetzt irgendwie für mich weniger gut ist, weil irgendwie ich die letzten ein, zwei Minuten nicht so toll finde. Ich finde Society wirklich hm. sehr, sehr schön. Ich mag ihn sehr.
1: Hm. Hm? Ähm, ich jetzt auch. Also ich muss ganz ehrlich <lacht> sagen, meine, 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 meine Angst, die ich eben viele Jahre ähm, ja, so mit mir rumgeschleppt habe, war völlig unbegründet. Der Film das ist ziemlich großartig. <lacht>
0: Wollen wir kurz über nächste Woche reden? Ja, gerne. Ähm, und zwar äh, überlasse ich dir die Ankündigung des ersten Films. Such dir einen aus. Uh, ah, ui,
1: das äh, hmm, fällt mir schwer. Ja, Welche entscheiden ich mich? Ich finde sie beide so großartig, aber ich glaube, ich wir ich also bleiben, glaube ich, chronologisch und gucken äh, in der nächsten Woche John Carpenters ähm, Big Trouble in Little China.
0: Ja, und an zweiter Stelle sprechen wir über ein man nannte es vor ein paar Jahren das Comeback von True Hark, dabei waren die wirklich weg, aber jetzt ist er auf jeden Fall wieder da und zwar hat er schon zwei Filme gemacht mit dem Protagonisten namens Detective Dee und äh, über den ersten davon, Detective Dee und das Geheimnis der Phantomflammen aus dem Jahre 2010. Ja, und äh, ich glaub, da freuen wir uns drauf. Zweimal auf Martial Arts, gut. einmal im, im engeren, einmal im weiteren Sinne. Ja, ja
1: ich bin ganz heiß drauf. <lacht> ich
0: auch. Daniel, <lacht> ja. äh, schlaf gut, Ja, wie immer. Genau.
1: Keine Albträume. Keine Lass Albträume. dich nicht von den Reichen beißen. Nein.
0: Und äh, wir verabschieden uns ganz herzlich. Gute Nacht. Bis dann. Ciao. Es war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an Patrick at Bahnhofskino.com.